0: Amados hermanos y amigos en Cristo. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast, Gracia y Paz a Vosotros, Predicación y Enseñanza de la Palabra de Dios. Mi nombre es Pablo Uribe, pastor de la Iglesia Bautista de Beneced en Santiago de Chile. La semana pasada, en nuestro capítulo Conociendo a Dios en medio del confinamiento, vimos cómo el conocimiento aplicado de la palabra de Dios y la comprensión de sus atributos pueden ayudar a un hijo de Dios. Determinamos que podemos enfrentar de mejor forma los problemas de la vida. Hoy día, en nuestro capítulo, ¿Cómo aplicamos la palabra de Dios en el confinamiento?, determinaremos que a través de ejemplos prácticos de cómo luchar y ganar nuestras batallas en la mente y en el corazón. Esperamos que sea una bendición aprender a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Confiamos en su soberanía y la esperanza del Evangelio, que a través de su Espíritu Santo nos guía a ser más como nuestro Señor Jesucristo. Oramos al Señor para que este día sea un día en donde nosotros podamos aprender a a luchar en estas batallas en nuestra mente. Oremos al Señor. Padre Santo, te pido que utilices este mensaje el día de hoy a través de esta entrevista y esta conversación que tendremos en donde vamos a luchar y a aprender a luchar en nuestra mente con los problemas de la vida diaria, con el sufrimiento con las dificultades y con las diferentes situaciones en nuestra vida. Confiamos que a través de tu palabra y a través de su Espíritu Santo nos vas a guiar y yo quiero orar por cada hermano, por cada hermana que está viviendo en momentos difíciles. Confiamos en ti, Padre Santo, que tú, en medio de este confinamiento y a través del miedo que nos hace paralizar en muchas veces, nos vas a ayudar a vivir conforme a la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a cómo aplicar la Palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. La semana pasada vimos eh, como el, el conocimiento aplicado de la Palabra de Dios y por ende el conocimiento de Dios y, su, y sus atributos nos pueden ayudar eh, como hijos de Dios. Vimos tres preguntas que son importantes por qué es importante conocer los atributos de Dios, eh, cuáles son los atributos de Dios y cómo conociendo a, a los atributos de Dios podemos enfrentar de mejor manera los problemas de la vida. Determinamos que podemos em enfrentar de mejor manera los problemas de la vida, pero de una manera más concreta y específica, ¿cómo aplicamos este conocimiento cuando enfrentamos angustia, preocupación, y sus problemas derivados, incluso sus efectos en el cuerpo. Hoy día vamos a ver un caso hipotético, un caso que, que va a ser importante porque nos va a ayudar a, a aplicar y de cómo nosotros podemos entender la importancia del conocimiento bíblico y cómo se aplica el entendimiento de Dios y su carácter y sus atributos y cómo aplicarnos en el, en el conocimiento de la vida. Voy a, a leer un, un, un caso hipotético que ocurrió en los Estados Unidos y después le vamos a preguntar al Dr. Steve Snyder, que también nos va a ayudar en este caso hipotético. Esta es una mujer, eh, que su apellido es, eh, su nombre, su apellido es Andrew. Eh, esta mujer en los Estados Unidos eh, tenía un hijo que se llamaba Bill y participó en la guerra del Golfo Pérsico en los Estados Unidos en la época de del Golfo Pérsico, creo que fue a, a finales de los, no, de los 90, a principios del 2000, es un periodo eh, bastante largo que vivió en los Estados Unidos en el tema de las guerras. Y esta mujer eh, eh, amaba mucho a su hijo, eh, Bill, que participó en tres operaciones en los Estados Unidos. Eso quiere decir que viajó tres veces al Golfo Pérsico y la última vez, eh, claramente se vio muy agobiada y es donde decidió pedir ayuda al pastor. Ella estaba confinada en su casa eh, y necesitó ir a donde su pastor y eh, lo que estaba ocurriendo en su vida era que eh, después que en, en la última operativo en la última operación de Bill en el Golfo Pérsico ella empezó a imaginar la muerte de su hijo. Por lo tanto, eh, ella comenzaba a, a abrir sus correos electrónicos, empezó a tener eh, crisis de angustia. Los correos electrónicos no tan solo eh, leía estos correos electrónicos en, en un horario determinado, sino que los leía a las 2, 3 de la mañana por el cambio de horario, y ella imaginaba que la noticia de la muerte de su hijo comenzó a imaginar la muerte de su hijo cómo iba a ser su funeral y de qué forma iba a recibir la noticia de la muerte de su hijo. Claramente ella comenzó a tener ansiedades y estas ansiedades, eh, este miedo se transformó en ansiedad y la ansiedad volvió a ser un daño y una amenaza real percibida de alguna forma. Y Dr. Street en uno de sus libros que tiene dice lo siguiente, el miedo está directamente relacionado con una amenaza o daño generalmente real. Por ejemplo, yo puedo tener miedo a infectarme del coronavirus, puedo tener miedo a, a, eh, de un ladrón en la calle. Y Dr. Street dice en su libro que la ansiedad, por otro lado, está asociada con la forma que yo anticipo esperadamente un suceso. Cuando uno se siente ansioso por algún evento futuro que no ha ocurrido, su pensamiento se obsesiona con posibles resultados indeseables. Por ejemplo, comienza a alimentar y alimentar pensamientos ansiosos eh, claramente seguidos y cuanto más piensas, crece tu ansiedad y estos pensamientos son como arenas movedizas y claramente empiezan a tener una atracción gravitacional y cuanto más quieres olvidarlo, más ellos te atraen hacia, eh, hacia ti. Por lo tanto, la ansiedad comienza a ser destructiva, silenciosamente comienza a obtener eh, eh, claramente efectos muy eh, eh, per, per, eh, eh, graves en la vida de las personas e incluso eh, llegan a tener resultados como crisis de pánico. Entonces, el día de hoy, de acuerdo a ese concepto y de lo que hablamos de esta mujer que anticipaba la muerte de su hijo, eh, quiero hablar con doctor. Eh, 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 Steve Snyder para saber qué nos puede decir
1: Sí, um, hay, un, hay una cosa que ha sido dicho sobre afán y ansiedad es uh, 90% de las cosas que ha sido fabricado en su mente nunca van a ocurrir y el otro 10% uh, no puede hacer nada porque es, ha sido hecho por Dios entonces por la, su voluntad y por su soberanía Permitiendo la paz y la prosperidad y, y uh, uh, la calamidad, Él está sobre todo. Hemos hablado sobre uh, los arrepentidos de Dios en la semana pasada, uh, hablando sobre el soberano, sobre todas las cosas, todas las cosas que han ocurrido en todo este mundo. Ninguna cosa está fuera de su lugar, en su voluntad, y en sus propósitos dignos de Dios y también en... en como Dios está obrando profundamente en la vida de cada persona, no hay ninguna cosa que está fuera de su lugar en su vida. Pero Dios, por un creyente en Jesucristo que ha sido regenerado por la gracia de Dios, uh, puede reconocer que Dios está, es su, es su Señor, y Salvador, y uh, Él, está haciendo todas las cosas para que tú seas santificado en su vida. Entonces, cualquier circunstancia que ha ocurrido o está ocurriendo es por la voluntad de Dios. Y en, en los asuntos actuales estamos experimentando. En número uno, tenemos que reconocer que eh, Él está en control de esto, es soberano y está permitiendo estas cosas para que crezcamos y respondamos. Uh, bíblicamente en nuestros pensamientos y nuestro corazón uh, y responder en fe y obediencia uh, según uh, lo que dice su palabra. Um, es, con este asunto de afán podemos hablar de uh, ansiedad, miedo, angustia y depresión y muchas otras cosas. Um, personas, la la batalla con un, con un creyente en Jesucristo, uh, por ello que han sido redimidos en Jesucristo, um, la, la batalla está en la mente y corazón de la persona regenerada. Uh, en, en Colosenses 2, 8 a 10, toda la deidad está en él y hemos sido uh, hechos completos en él. Entonces tenemos la capacidad de a controlar lo que está en nuestra mente, conformar nuestros pensamientos a lo que quiere Dios en nuestra vida. Mm. Y con el asunto de afán y ansiedad, um, en, en Mateo 11, 28 al 30, uh, se está hablando hacia salvación, pero también uh, por nosotros también tenemos que reconocerlo uh, el uh, Jesús. Dijo: Venid a mí a todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad a mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo mm -hmm. podemos ver, uh, tenemos. Tres mandatos acá no son opciones en, una, en la vida de un creyente. Uh, ten, tenemos la responsabilidad de responder en fe y obediencia. Venid a mí. Y estar escribiendo estas personas que uh, están trabajados en circunstancias en su vida y cargados, es interesante, ha sido cargado con estas preocupaciones que ha sido uh, hecho en su vida desde cuando comenzó estas cosas está describiendo la, la situación de esta persona. También la palabra trabaj trabajar acá es un punto de dolor extremo, agotado de estas preocupaciones y está permitiendo estas cosas controlar su mente. Y él está diciendo, llevar a mí y aprender de mí. En su palabra, hemos hablado la semana pasada sobre uh, el tesoro de todo el conocimiento, todo los sabiduría que está ubicado en la Biblia, es, está ubicado en jesucristo Cristo, y él quiere producir Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Con estas personas que están encargadas con ansiedad, con situaciones en su vida, ellos tienen que, número uno, reconocer dónde, dónde comienza esta lucha está en la mente y corazón de ellos. Ellos están empezando a pensar y contar malas las cosas en su vida y están siguiendo y entreteniendo estos pensamientos en sus vidas o estas circunstancias. Y él está diciendo, mi jugo es fácil y leer a mi cargo. Y él quiere dar paz a nosotros y gozo. Pero cuando personas están demasiado enfocadas en estas cosas, ellos no están respondiendo bien a la palabra de Dios. Y um, el asunto es, ellos pueden ser miserables, pero la palabra de Dios está diciendo, si quiere seguir en opuesto a la palabra de Dios, no va a tener que experimentar paz ni gozo. Y será miserable y es más o menos tú puedes tener tu fiesta de pensamientos de afán y ansiedad sin responder bien
0: qué, qué, qué interesante como como decía en, en su libro doctor street eh, en referencia a esta mujer él dice que el miedo está directamente relacionado con una amenaza o daño inmediato todos podemos tener miedo en algún momento. Es, es un, un sentimiento, una emoción que Dios ha permitido que nosotros tengamos. Pero, eh, él dice, por otro lado, la ansiedad eh, está asociada a una forma de anticipada de una amenaza esperada. Yo estoy anticipando la muerte de esta persona, estoy anticipando un asalto, estoy anticipando que me voy a contagiar con el coronavirus y comienzo a imaginar incluso cómo voy a ser atendido incluso el día de mi muerte. Y eso es lo que ocurre en muchas personas. Entonces se siente ansioso por algún evento futuro que no ha ocurrido y su pensamiento se obsesiona con los resultados indeseables. Y yo pensaba eh, en este tema que usted me acaba de decir en... en hablando de, de la importancia de jugar en cierto grado con los pensamientos. Muchas personas están jugando por años probablemente por esos pensamientos y, y viven y el cuerpo se anticipa a una amenaza. Entonces esa es una explicación eh, que podemos ver eh, de los problemas físicos que pueden tener, la transpiración de manos, probablemente problemas al estómago, dolores de cabeza... Incluso sensaciones que probablemente piensa que va a morir. Ellos sienten sí. que van a morir. Ellos sienten que van a, van a morir y piensan y van y se hacen un examen y, y realmente no tienen absolutamente nada. No, no hay absolutamente ningún problema físico en su vida. Entonces, la palabra de Dios dice, Entonces ¿cómo podemos ayudar a entender sus pensamientos, eh, Pastor Steve, ¿cómo podemos ayudar eh, a, a, a los eh, creyentes en Jesucristo a cómo eh, pensar bíblicamente y, y, y explicarles qué pasa en su mente y en su corazón? Eh, explicar un poco esto que habla del corazón también eh, uh -huh. y de cómo, eh, cómo debemos entender el corazón en este caso para, para que los hermanos puedan, al momento que sientan esta ansiedad o los que están pasando por momentos de ansiedad, puedan entender qué está pasando en su mente, en su corazón y cómo pueden eh, salir de esa situación.
1: Ok. Sí, en Según los Corintios 10, 1 um, al 6 es, es una sección, pero voy a leer de, desde 3 y enfocar en 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las, las armas de nuestra milicia no son canales, sino en Dios para la destrucción de fortalezas. Dar atención a este versículo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gracias a Dios, Pablo nos da para castigarnos cuando no estamos obedeciendo su uh -huh. instrucción. Pero versículo 5 está derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Uh -huh. Hemos hablado semana pasada sobre la importancia de tener la, el conocimiento bíblico y lo que dice la Palabra de Dios, y todo está ubicado en Cristo y su verdad, y ca, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, obediencia a Cristo. Entonces queremos entrenar las personas si ellos han sido salvos por la gracia y Él es su Señor y tenemos la responsabilidad de mantener um, tiempos cortitos en nuestra vida espiritual con Él. Entonces es verdad, como dijiste, algunas personas pueden perder horas, uh, días, semanas, meses, y desformadamente, algunas personas han luchado con varias cosas sin reflejar en lo que dice la palabra de Dios por un largo tiempo, um, entreteniendo entre estos, estos pensamientos de afán, angustia, etcétera, depresión. Y ellos están permitiendo su, su mente ser el Señor y no está sometiendo su mente y su corazón con lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es su Señor? ¿En qué evangelio creiste? Porque um, si no es, estás deshonrando al Señor, mm -hmm. cuando tienes la capacidad por el Espíritu Santo cambiar y transformar su mente, tú tienes la capacidad de despojar las cosas que pertenecen al hombre anterior, ser renovadas con lo que dice la palabra de Dios y ser vestidos de justicia, piedad y santidad, según Efesios 4, 22 a 24. Entonces, te, queremos animar los hermanos y hermanas que ustedes tienen que empezar a control, controlar sus pensamientos y lo que está entrando en su mente.
0: Sí, perdón, hermano Steve. Una de las cosas importantes que yo quería decir es que en este caso que nosotros hablamos, esta mujer comenzó a a anticipar la muerte de su hijo. Ella pensaba que el correo que le iba a llegar a las 3 de la mañana, eh, su correo electrónico, era avisándole la muerte de su hijo, probablemente anticipaba el funeral de su hijo y de cómo iba a recibir la noticia. Y, 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 y lo transportamos a, a nuestra realidad. Muchos hermanos están confinados, muchos hermanos están en sus casas, ahora comenzamos cuarentenas en diferentes partes del mundo y ¿cómo podemos ayudarles a los hermanos a que no caigan en una preocupación pecaminosa, en ansiedad pecaminosa? En el sentido de que, de que muchos de ellos pueden pensar, oh, me voy a infectar, voy a morir, voy a tener esto, eh, me va a ocurrir esto, no, no tengo dinero, voy a perder mi trabajo. Y comienzan a tener efectos en su cuerpo y no duermen bien y anticipan. Y como dice acá Dr. Street, parece que ellos anticipan eh, en cierto grado resultados indeseables. Yo no quiero eso, pero yo entretengo mi mente con lo que no quiero y es como muy extraño. Entonces eh, necesitamos saturarnos con la palabra de Dios y comenzar a pensar inmediatamente. Estoy pensando en lo que dice Efesios, eh, pensar quiénes somos en Cristo y cómo necesitamos eh, cambiar nuestro corazón a la, a la manera de pensar. ¿Cómo lo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a estos sí. hermanos que, que están viviendo a lo mejor angustia porque viene una cuarentena, porque van a perder el trabajo, porque eh, no van a tener que comer, no van a poder darle a sus hijos comida? Y ellos comienzan a anticipar eh, pensamientos. A todos nos puede ocurrir.
1: Sí, sí. Hay, hay algunos uh, textos importantes sobre Afán. Está ubicado en Mateo seis. 25 a 34 hay dos secciones uh, con el tiempo cortito y ya uh, Pablo hace hablado sobre este tema de afán anteriormente yo creo uh, uh, pero como Mateo uh, ben, uh, capítulo 6 25 a 34 hay dos puntos principales en este texto que Dios provee todas de sus necesidades y es interesante es casi al, al revés pero la segunda parte es Dios conoce todas sus necesidades. Uh -huh. Y la respuesta en fe es más buscar primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Uh -huh. Entonces, uh, la, la, la segunda parte es algo, uh, sueña con, condicionalmente, si ustedes van a, uh, en lugar de ser, afanado, enfocado en sus provisiones o voy a tener mi trabajo o no. Dios va a proveer todas las cosas para ti. Uh, y lo que tienes que reconocer es su responsabilidad es más buscar primeramente con la prioridad y la, la, la um, más alto es su justicia, su, su reino y su justicia. Y estas cosas serán añadidas. Y um, serán añadidas es un modo indicativo futuro pasivo. Entonces Dios está añadiendo todas sus necesidades, todas estas cosas que están en este texto. House en el Señor. Siempre, uh, Señor, siempre. Uh, otra vez digo house Y Él está animando más adelante que... Uh, cómo debemos someter nuestras peticiones, cómo debemos orar bíblicamente y después cómo debemos um, pensar bíblicamente en versículo 8 y cómo debemos uh, actuar o as practicar bíblicamente en versículos 8 y 9. Orar bíblicamente, pensar bíblicamente y uh, practicar bíblicamente. Estos son dos textos importantes, pero uh, en, en sobre cómo debemos uh, pensar, uh, uh, cómo debemos reconocer Él es nuestro autoridad, es nuestro Señor en nuestra vida. En Santiago 1, 2 al 7 dice, hermanos míos, tenen Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, completa para que seáis perfectos y cabales sin, sin que os falte cosa alguna. Dar mm. atención con lo que dice acá. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces, si está faltando, si está contemplando uh, cosas que van a ocurrir, tiene que evaluar sus pensamientos con lo que dice la palabra de Dios y y me falta la saboría sobre esto y, uh, y tiene que reflejar lo que dice la palabra de Dios y él da abundantemente y sin reproche y será dada.
0: Mm.
1: Pero la respuesta es, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte una parte a otra entonces este es una persona que está vacilando por fe este es un creyente que está luchando en versículo 7, desafortunadamente tenemos algunos hermanos que están viviendo como versículo 7, es un como uh, 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 hipócrita o no es un creyente no piense pues que quien tal haga que recibirá cosa Uh, alguna del uh, señor uh, estoy hablando sobre el siglo 8 disculpe uh, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos well, algunos algunos hermanos um, you know, pueden andar en este sentido de doble ánimo es es uh, inestable no está reflejando la palabra de dios para controlar sus asuntos en su mente y dios está diciendo Uh, pide la sabiduría de Dios y Él va a dar su verdad. Y mm. las personas tienen que confiar en fe y actuar y responder con lo que dice la palabra de Dios.
0: Sí, estoy pensando con este último versículo que nos quedemos en, en renovar la mente. Y cuando nosotros hablábamos del corazón es la fuente de los deseos, eh, las emociones sí. y, y lo que yo estoy deseando, lo que yo estoy pensando eh, en mi corazón, sí. en mi mente, que esto es lo que yo deseo. Y el apóstol Pablo, hablando en la práctica, en Efesios capítulo 4, versículo 17, eh, dice que esto digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido eh, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón las cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza más vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús y muy similar a lo que usted me decía en, en Santiago, eh, en esta importancia, y después nos dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado eh, conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces, debemos despojarnos de la manera de vivir antigua, que está viciado con sus deseos engañosos, y dice en el versículo 23 que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente eh, y vestidos de un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces el apóstol Pablo está mostrando cambio de pensamiento, un, un cambio de pensamiento y no es solamente ese pensamiento positivo, sino es en la justicia y en la santidad de la verdad, no es solamente algo como positivismo, que digo, ah bueno ahora me va a ir bien, como lo piensa uh -huh. la psicología sino que es más un cambio de mente eh, de, de, de la mente y vestidos según el nuevo hombre creado según Dios entonces en esa última etapa el pensamiento rápido cambiar y quién soy yo en el Señor y quién eh, ¿quién, ¿quién soy yo en Cristo? Eh, ¿Cómo puedo vivir para la justicia y cómo puedo vivir para santidad? Entonces, estoy pensando algo que probablemente no ha ocurrido y que Dios tiene el control, pensando en la muerte, pensando en la pérdida del trabajo, en, en, en cómo voy a alimentar a mi hijo o, o cualquier ese tipo de cosas. Entonces, debemos ayudar a los hermanos a entrenar su mente con la palabra de Dios. Y eso es muy importante para ayudarles a practicar a los hermanos, cuando vengan pensamientos anticipados, engañosos, que no son verdad y que, y que necesitamos entender quiénes somos en Cristo y cómo podemos eh, practicar esto constantemente en nuestra vida.
1: Con, con buena consejería, la persona tiene la capacidad de empezar y poner abajo la autoridad de las escrituras y, y Jesucristo Pensamientos y puede ser un desafío en el principio, pero después con la práctica despojando esos pensamientos y reemplazándolo con uh, palabras dignos, justos, honrables, uh, Dios va a empezar a fortalecerte al punto donde no, no quiere más este afán, angustia, pero quiere mantener pensamientos que mantienen. Uh, gozo y paz en su vida yeah, y okay. han llegado a Jesucristo. Yeah.
0: Okay. Bueno, eh, para poder terminar este programa de hoy que hablamos un poquito sobre la ansiedad y cómo practicar eh, nuestro pensamiento, bi pensamiento bíblico, eh, las últimas palabras de aliento a los hermanos, eh, eh, de esperanza, ¿Cómo, cómo, po ¿cómo podemos ayudarle a los hermanos que, que están en sus casas, que a lo mejor algunos han... Han, han, han sufrido situaciones eh, difíciles y, y, y necesitamos eh, ayudarles a, eh, con algún pensamiento que, que sea muy esperanzador, bíblico. Y, eh, ¿qué, qué, ¿Qué palabras tiene para estos hermanos que a lo mejor han sufrido tanto tiempo, incluso eh, situaciones que eh, gastando mucho dinero en, en, en psiquiatras, en psicólogos, y, y la palabra de Dios tiene esperanza ¿Qué, ¿Qué mensaje y qué últimas palabras le podría decir a los hermanos?
1: Bueno, uh, well, si hemos sido regenerados por la gracia de Dios, no es una opción vivir en opuesto a la palabra de Dios y cómo debemos pensar y contemplar cosas que no están en conformidad con lo que su palabra y su verdad. Entonces quiero animarles que despojar... Las cosas que pertenecen al hombre anterior. Dios está en control. Él te ama. Él, Él provee todas sus necesidades. Él uh, conoce todas sus, sus necesidades. Entonces, más busca primeramente su reino y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Este es, versículo 6.23, es la receta principal en lugar de otra receta uh, de una pastilla o algo. Mm. La Biblia tiene las respuestas y mm. tiene que transformar o conformar su mente uh, con lo que dice la palabra de Dios.
0: Mm. Y
1: este es, este es el asunto, porque queremos, debemos, Él murió por nosotros y, y debemos uh, vivir por Él y honrándole en nuestros pensamientos y nuestras acciones, uh, y sometiendo nuestras peticiones a Él en fe, confiando que Él va a resolver estas cosas según sus propios uh, propósitos divinos y voluntad.
0: Amén. Yo también quiero animar a los hermanos que están que escuchan este podcast, principalmente de nuestra iglesia, a que si usted todavía sigue con alguna dificultad y no ha podido superar situaciones difíciles de angustia y situaciones como esta, que se comunique con nosotros y, y por, por las la formas que usted sabe, a través de correos electrónicos, a través de, de WhatsApp, y, y podemos ayudarle a poder salir adelante por medio de una consejería, y confiamos en el Señor, doy gracias a Dios por hermano Steve Snyder, también recientemente certificado en ACBC, eh, como eh, eh, a la Asociación de Consejeros Bíblicos de los Estados Unidos, y de esa forma también poder ayudar a los hermanos que, que están escuchando, que necesitan y que hay esperanza. Yo solamente por entregar el último mensaje, la palabra de Dios nos dice y nos insta eh, claramente que debemos renovados en, la, en nuestra mente, debemos vestirnos del hombre nuevo que Dios ha creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Es una obra de Dios, es una obra divina. Entonces, si nosotros creemos que no puede es que probablemente estamos desconfiando como dice un poquito más adelante si es que habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Probablemente hay incredulidad, hay cosas que no están ocurriendo en la mente del, de, de los hermanos y eso está permitiendo que, que que por años a lo mejor estén esclavos esclavos de pecados que necesitan salir. Así que vamos a seguir orando eh, orando por aquellos hermanos y como eh, acaba de citar el hermano eh, venir a aquellos que están eh, eh, con, con la esclavitud del pecado y él los hará libre
1: así que venir a todos los que están trabajados y cargados porque el yugo de nuestro señor jesucristo es fácil y ligera su carga uh -huh.
0: Gracias por escuchar el capítulo de hoy y como dice Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy oramos por aquellos que están trabajados y y cargados para que tú los hagas descansar Señor queremos orar por aquellos que han estado presos por años con ansiedad con crisis de angustia y con preocupaciones en donde no pueden salir, oramos por aquellos que han sido etiquetados Señor con enfermedades que probablemente tienen que ver más cómo tratar su mente y su corazón Oramos, Padre Santo, para que Usted en su gracia y en su misericordia nos salves, nos saque de esa esclavitud a aquellos que no pueden salir, Padre Santo. Pedimos que Su Espíritu Santo en su gracia y en su misericordia actúe para poderlos hacer libres, porque Usted es el único que puede hacer descansar el alma de las personas, porque Usted los creó. Oramos y te damos gracias, Señor. Y confiamos que vas a utilizar este mensaje para aquellos que no tienen a Jesucristo. Oramos por aquellos que necesitan de Jesús, para que vengan en arrepentimiento, para que confíen en Jesús como su Señor y Salvador personal, para que le pidan perdón por sus pecados, porque Él pagó el precio de su sangre en esa cruz para pagar por nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados y hacernos libres realmente, libres de la esclavitud del pecado. Confiamos, Señor, que usted va a salvar y va a utilizar este pequeño mensaje para llevar a las personas al arrepentimiento y a la libertad cristiana. Gracias, Señor, porque resucitaste al tercer día y pronto vendrás a buscar a tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por aquellos que han estado por años y por aquellos que están sufriendo crisis de angustia, de pánico y de terror en este confinamiento por temor al coronavirus. Te agradecemos, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y Amén. Nos vemos en un próximo capítulo de nuestro podcast Gracia y Paz a Vosotros, Predicación y Enseñanza de la Palabra de Dios, un ministerio de la iglesia bautista de BNC que Dios les bendiga